0: 함께 하나님의 말씀 보겠습니다 하나님의 말씀은 신약성경 누가복음 9장 57절의 말씀입니다 누가복음 9장 57절의 말씀 같이 보도록 하겠습니다 길을 가실 때 어떤 사람이 여자오되 어디로 가시는, 아, 가시든지 나를, 나는 따르리이다 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘 제자의 길이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자, 우리들은 예수님의 제자입니다. 제자라는 말을 교회에서 많이 씁니다. 제자라는 말이 어떤 말이냐면 그냥 밖에서 쓰는 말이랑 똑같습니다. 선생님이 자기 학생을 내 제자야 라고 얘기를 하죠. 우리가 제자라는 것은 배우는 사람이라는 뜻입니다. 선생님 따라다니면서 배우는 사람을 우리는 제자라고 합니다. 우리는 분명히 제자여야 되는데 우리의 선생님은 예수님이십니다. 그리고 그 예수님께서 가시는 길을 따라가는 우리들은 제자입니다. 그럼 제자는 어떤 삶을 살아야 될까요? 제자한테 필요한 것이 무엇일까요? 오늘 성경 말씀에는 제자에게 필요한 것을 세 가지로 이 누가가 정리해서 이야기를 통해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 자 오늘 이야기를 통해서 제자의 길, 제자의 도리 제대로 갖고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 제자의 길은 자기를 부인하라입니다. 그 제자라는 것은 공부하는 학생이라고 했습니다. 공부하는 학생한테 제일 필요한 게 뭡니까? 공부하는 학생이 놀거다 놀고 싶고 잘거다 자고 싶고 그러면 공부할 수 있나요? 공부 열심히 하려면 놀거안 놀고, 놀고 잘거 들자고 공부하는 게 그게 공부잖아요. 공부하는 학생한테 제일 먼저 필요한 건 자기 부인입니다. 자기 하고 싶은 거다 하면서는 제자일 수 없다라는 사실입니다. 세상에 자기 할거다 하면서 성공하는 직업이 어디 있습니까? 세상에 무엇을 한다 할지라도 자기 하고 싶은 대로 다 하고서 잘 되는 건 없어요. 우리 믿음 생활도 마찬가지입니다. 자기 하고 싶은 것 내려놓고 주님을 따라가야 됩니다. 자 오늘 어떤 이야기로부터 시작합니다. 누가 보금 9장 57절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그들이 길을 가고 있는데 어떤 사람이 예수께 말하였다 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다. 아멘 어느 마을에서 있었던 일입니다. 예수님과 제자들이 어느 마을로 들어가셨습니다. 자 그때 거기에서 어떤 사람 하나가 예수님께 와서 얘기를 했습니다. 나는 선생님이 가시는 길이면 어디든지 가겠습니다. 라고 얘기를 했습니다. 제자로 따르겠다라는 것이죠. 자, 이 사람이 누구냐면 누가 복음에서는잘안 나오는데 마태복음에 보면 이 사람의 직업이 나와요. 이 사람의 직업은 서기관 요즘 말로는 율법학자입니다. 서기관과 율법학자면은 이스라엘 사회에서 좀 먹고 살면서 그리고 백성들의 존경도 받는 그런 사람들이었습니다. 이 율법학자를 서기관이라고 부르는 이유가 이 글을 쓰는 사람이었어요. 그 당시에는 글을 쓰고 읽지 못하는 사람들이 많았기 때문에 이 서기관이다 하면 그 대단한 사람이었습니다. 그리고 이 사람들이 재판받을 때도 율법을 잘 알았기 때문에 재판에서도 많은 영향을 끼쳤던 그런 사람이니까 뭐잘 먹고 잘살 뿐만 아니라 세상에서도 영향력 있고 존경받는 그런 사람이었던 것입니다 이 사람이 예수님께 찾아와서 예수님 제가 예수님을 따라가겠습니다 라고 얘기를 했는데 그 의도가 좀 좋지 않은 것 같습니다 예수님께서는 사람의 마음을 보는 능력이 있으셨어요 성경에 보면 그 사람이 어떤 마음을 갖고 나오는지 예수님께서는 아셨습니다 어떤 부자 청년이 예수님을 따르겠다고 하니까 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 그 마음속에 딱 하나 보기 못하는 것너 가진 재물을 다 팔고 나를 쫓아라 그랬더니 그 부자 청년이 근심하며 돌아갔더라 이렇게 나와요 예수님께서는 사람들의 마음을 보는 능력이 있으셨습니다 지금도 예수님께서는 우리들의 마음을 보는 능력이 있으십니다 그러므로 우리 성도 여러분들 교회에 나와서 기도할 때는 예수님께서 이미 다 알고 계시는 우리들의 마음 온전히 잘 주님 앞에 내어놓아야 합니다. 온전히 주님 앞에 고백할 때 주님께서 응답 주실 줄로 믿습니다. 아멘 자 그러자 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 58절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 여우도 굴이 있고 하늘을 나는 새도 보금자리가 있으나 인자는 머리둘 곳이 없다. 아멘 자 인자는 머리둘 곳이 없다. 이 말이 무슨 얘기냐면 앞에는 여우도 굴이 있고 새도 보금자리가 있다. 그러나 인자는 머리둘 곳이 없다라는 것은 인자는 예수님은 그리고 예수님을 따라가는 삶은 잘 곳이 없다라는 얘기입니다. 다른 말로 이야기하자면 노숙할 각오하지 않으면 홈리스로 살 각오하지 않으면 낫다를 생각하지 마라 이 얘기입니다 예수님께서는 진짜 노숙을 하셨습니다 성경에 보면 예수님께서 밤이 맞도록 산에서 기도하셨다라는 기록이 한두 번 나오는 게 아니죠 예수님께서는 왜 밤이 맞도록 산에서 기도를 하셨을까요 기도하기 위해서 올라가셨을 때도 있고 잘데 없어서 올라가셔서 기도하신 적도 많습니다. 예수님께서 여행하시면서 다른 집에 가서 주무시는 경우가 있었습니다. 그런데 다른 집에서도 잘 데가 없다면 예수님은 과감하게 길에서 주무셨습니다. 제자의 길은 어떤 길일까요? 노숙을 하더라도 주님을 따라가는 길이 제자의 길입니다. 이 율법학자는 그의 마음 속에 예수님을 따르면서 예수님을 따르면 사람들이 많이 쫓아다니고 능력으로 병 고치고 야 저거 진짜 멋진 거구나 내가 이 공부했던 율법하고는 다른 저거 멋진 거구나 그러고 따르려고 했던 것 같습니다 그러자 예수님께서는 그의 속을 너무나 잘 아시고 네가 불편한 것 포기하고 너 자신을 부인하지 않으면 제자의 길은 갈 수가 없다 라고 예수님께서 말씀해 주셨습니다 제자의 길은 자기를 부인하는 길입니다. 학생도 그렇고 제자도 그렇고 자기 하고 싶은 일다 하고 제 욕심 다 가지고 선생님을 따르며 공부할 수 있는 방법은 없습니다. 첫 번째 우리에게 필요한 자세는 자기를 부인하는 것입니다. 오늘 금요일 이 시간 나오신 성도 여러분들도 일종의 자기 부인을 하셨기 때문에 나오신 것입니다. 오늘 직장에 갔다가 직장에서 오신 분도 계실 테고 그런 분들은 몸이 아주 피곤하실 거예요. 오늘 하루 종일 일했는데 이 금요일 저녁에 와가지고 이 목사 목소리를 듣고 있으면 조용히 잠이 오실지도 몰라요. 그래서 목사님들은 가끔 잠깨라고 설교 때 소리를 지르셨나 보다라는 생각도 듭니다. 자기를 부인하지 않으면 예배에 나올 수 없고 자기를 부인하지 않으면 주님을 따를 수 없습니다. 성도 여러분들에게 우리들에게 필요한 자기 부인은 무엇일까요? 우리에게 필요한 하나의 작은 자기 부인을 하면서 주님의 길을 따라갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 제자의 길은 무엇일까요? 두 번째 제자의 길은 삶의 걱정을 주님께 맡기는 것입니다. 우리에게 근심과 걱정이 너무나 많이 쌓여있으면 주님을 따라갈 수가 없습니다. 공부하러 와서 앉아있는데 학생이 다른 근심과 걱정이 너무 많아요. 그럼 선생님이 얘기하는 게 귀에 들어오겠습니까? 공부할 수 있겠습니까? 공부하는 학생, 제자가 두 번째 해야 될 일은 근심과 걱정을 주님께 맡겨놓고 주님을 따르는 것입니다. 자두 번째 예수님을 따랐던 사람은 대단한 사람이었습니다. 아까 첫 번째 사람은 율법학자였고 자기가 내가 예수님 따르고 제자가 되겠습니다. 라고 얘기를 했지요. 그런데 요번은 좀 다릅니다. 우리 59절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 또 예수께서 다른 사람에게 나를 따라오너라 하고 말씀하셨다. 그러나 그 사람이 말하였다. 주님 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락하여 주십시오. 아멘 자, 두 번째는 더 대단했던 게 스스로 나와서 저 예수님을 따르겠습니다. 그랬던 게 아니고요. 예수님께서 너는 나를 따르라 라고 말씀하셨습니다. 영어로 뭐라고 나오죠? Follow me 라고 나옵니다. Follow me. 근데 이게 Follow me라는 말은요. 무슨 뜻이냐면 너 나를 따라와라 이 얘기가 아니고 예수님께서 제자를 부를 때 쓰셨던 말이에요. 제자를 부를 때. 너내 제자로 나를 따라라. 이 12명의 제자를 부르실 때 하셨던 말씀이 나를 따르라라는 말씀이셨습니다. 즉 지금 이 사람은 그 12명의 제자 중에 하나로 선택을 받은 거예요. 선택을. 그래서 너는 나를 따라오너라라는 대단한 초대를 받았습니다. 우리 성도 여러분들 이 초대는 인류의 역사가 그렇게 길었는데 그 중에 12명이 뽑혔다니까요. 그 초대라면 여기에 아멘 할수 있어야죠. 이런 기회가 나한테 온다면 이건 진짜 아멘 할수있어야지요 그런데 이 사람이 뭐라고 얘기했습니까? 주님 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락해 주십시오라고 부탁을 했습니다. 자, 그러자 예수님께서는 다시 뭐라고 대답하셨을까요? 우리 60절 말씀 봅니다. 시작 그러나 예수께서는 그에게 말씀하셨다. 죽은 사람들을 장사하는 일은 죽은 사람들에게 맡겨두고 너는 가서 하나님 나라를 전파하여라. 아멘. 예수님께서 그 장례식 신경 쓰지 말라는 거예요. 이 도대체 무슨 말입니까? 죽은 사람들이 장례식하게 하라. 이 얘기는 뭘까요? 장례하는 일은 죽은 사람들에게 맡겨두고 너는 하나님의 나라를 전파해라. 오늘 설교 말씀에 나오는 이 말씀이 누가 제일 좋아하는 말이냐면 사이비이단들이 제일 좋아하는 말입니다. 사이비이단들이 이거 정말 좋아하는 말이에요. 실제로 이렇게 하라고 합니다. 이 사이비이단 교회를 나가면요. 집에서 난리가 납니다. 그런 교회 나가면 안 된다고. 그러면 어떻게 하냐면 이 말씀 들려줍니다. 그리고 가족도 버리라고. 그리고 그냥 교회 와서 살라고. 이래서 얼마 전에도 이쪽 지역에도 그렇게 해서 탈이 난 때가 있어요. 가족이 완전히 깨져버렸어요. 지금 한국에는 그런 이단들이 많아가지고 자기 딸 찾아서 헤매는 부모님들이 그렇게 많다고 그래요. 아들 찾아다니고 딸 찾아다니고 이 말씀 이거 들려준대요. 이걸 들려주고서 성경 말씀대로 이렇게 순종하라고 하는 거예요. 이게 정말 이 말씀을 이대로 받아들여야 되는 건지 어떤 것인지 예수님 말씀이니까 그대로 받아야 되는데 이 얘기가 뭡니까? 우리 성도 여러분들 성경의 전체적인 메시지를 보면 예수님께서 자기 아버지 장례식 가지 말라는 이야기일까요? 아닌 것 같은데 읽어보면 딱 그렇거든요 이게 무슨 얘기냐면 이이 백그라운드를 잘 이해하셔야 되는데요 이 예수님을 따르고 있었던 사람입니다 예수님께서 보시고서 마음에 들었어요 아무한테나 주시는 말씀이 아니에요 정말 마음에 들었어요 그러니까 너는 나를 따라라 내 제자가 되라라고 오퍼를 주신 거죠 초대를 해주신 겁니다. 그렇다면 이 사람은 어떤 사람입니까? 지금 한번 나와 있는 사람이 아니에요. 예수님을 꾸준히 따라왔던 사람입니다. 그리고 인정받았던 사람인 거죠. 자, 이 사람한테 제자로 따르라고 라 했더니 뭐라고 합니까? 아버지 장례식을 하고 와서 하겠습니다. 이건 말이 안 돼요. 왜냐면 아버지가 장례가 났다면 아버지가 돌아가셨다면 예수님을 따를 수 없죠. 집에서 장례식하고 있어야지 어디 예수님을 따라다니고 있어요. 이 사람은 자기 아버지가 돌아가신 분이 아닙니다. 이게 무슨 얘기냐면 우리 아버지가 연세가 많고 내가 아버지를 모시는데 내가 아버지 돌아가시고 나면 좀 자유로워지니까 그때 예수님을 따르겠습니다 라는 얘기예요 저는 이런 얘기 참 많이 들어봤어요. 교회 나오시라고 전도를 하면 은 우리 어머니가 독실한 불자여가지고 우리 어머니 계시는 동안은 교회를 못 나간다고. 제 친한 친구 하나도 그렇게 전도를 했는데 우리 어머니 돌아가셔야지 교회 나갈 수 있다고. 그 어머니 지금도 살아계세요. 그래서 교회 못 나와요. 아니 내가 교회 나와가지고 우리 어머니 전도해야지. 지금 이 사람은 그얘기라 하는 겁니다. 우리 아버지가 연세가 많으셔가지고 내가 우리 아버지 봉양해야 되는데 우리 아버지 돌아가시면 내가 자유롭게 예수님 따라가니며 성기겠습니다. 그 사이에 예수님 돌아가시고 천국 가계신데요 그러니 예수님께서 하시는 말씀이에요 너그 마음으로 하면 안 된다 아니 죽은 사람이 장례식을 어떻게 해요 죽은 사람이 장례식을 그 얘기가 아니라 뭐가 중요한지 깨달아 알라는 것입니다 우리가 삶을 살면서 우리에게 짐이 없을 때가 어디 있습니까 지금 성도 여러분들 짐다 있으시잖아요 무슨 짐 있으세요? 공부하는 학생들은 공부하는 짐 있지. 그 나이 드시면 은 짐이 없어요? 어떻게 먹고 살아야 되는, 어른이 되면 또 먹고 살아야 되는 짐이 있지. 은퇴하고 나면 짐이 없어지는 줄 알았어요. 그게 아니더라고요. 은퇴해도 짐이 있더라고요. 짐이 더 무겁다라고들 말씀하시더라고요. 우리 인생에 짐이 없을 때는 없습니다. 젊은 사람들한테 주님의 일을 하자 주님의 일 열심히 해야 된다라고 하면 뭐라고 얘기하냐면 애가 어려가지고 애가 커야지 할수 있다라고 해요 그러면 애가 크면 어떻게 되느냐 그랬더니 애가 또 애를 낳아가지고 애 봐줘야 돼서 하나님 을 못한다고 해요 교회 좀 빨리 좀 은퇴 좀 시켜달라고 해요 애 봐야 된다고 그럼 언제 하나님 일 하실 거예요 하나님 일을 할 수가 없어요 그런 이들에게 주시는 하나님의 말씀입니다 우선순위가 중요한 거예요 우리의 삶에 짐이 없을 날은 없어요 그짐 지고 주님 따르는 것입니다 그짐 주님 앞에 맡겨놓고 따르는 것입니다 삶에 무거운 짐은 언제나 있습니다 그짐 때문에 주님 못 따르는 어리석은 짓 하지 마시고 그짐 지고서 주님을 따를 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 가족 문제를 주님께 맡기라 라는 말씀입니다. 가족 문제를 주님께 맡기라. 자 이번엔 또세 번째 다른 사람입니다. 이 누가는 세 명의 그 제자가 될 사람 후보들의 이야기를 모아서 오늘 이야기하면서 제자의 길은 어떤지에 대해서 설명하고 있는 것이죠. 자 우리 61절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 또 다른 사람이 말하였다. 주님 내가 주님을 따라가겠습니다 그러나 먼저 작별인사를 하게 해주십시오 아멘 세 번째 사람도 주님을 따라가겠다라고 자기 스스로 얘기를 했어요 그런데 조건을 하나 달았습니다 조건이 뭐냐면 먼저 집안 식구들한테 작별인사를 하고 오게 해주십시오 이얘기예요그 집에 가서 가족들한테 인사를 한번 하고 와야죠 그것도 안하고 따라가면 어떻게 합니까 그런데 이 말씀을 또그 사이비 이단들이 그대로 가르쳐요. 집에다 얘기하지 말라고. 집에다 얘기하지 말라고. 작별인사하고 따르면 그건 제자가 아니라고. 집에다가 얘기하지 말고. 그냥 집 나가 버리더라고요. 그래가지고 뭐 교회에서 살면서 부모님 만나지도 않고 연락도 안 하고 뭐 그러면서 살더라고요. 그러면서 주님의 말씀대로 산다라고 하는데 이것도 잘못된 생각입니다. 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 62절과 같이 말씀하셨습니다. 같이 봅니다. 시작 예수께서는 그에게 말씀하셨다. 누구든지 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 사람 하나님의 나라에 합당하지 않다. 아멘 쟁기를 들고 뒤를 돌아본다. 합당치 않다. 이 얘기는 가서 이제 가족한테 인사하지 말라. 이 얘기로 들리기 쉽습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 예수님께서는 가족하고 끊고 사셨나요? 그렇지 않았습니다. 예수님은 바쁘게 사셨지만 맨 마지막에는 자기 어머니 보는 앞에서 돌아가셨고 어머니를 요한에게 맡기고 돌아가셨습니다. 종종 우리는 이 가족에 대한 이야기와 가족에 대한 문제를 잘못 이해할 때가 있습니다. 가족이 제일이다. 가족밖에 없다라는 이야기를 목사인 제가 참 많이 듣습니다. 가족은 참 소중하죠. 가족은 너무나 소중합니다. 그러나 가족은 제일이 아닙니다. 가족이 제일이 되면 큰일 납니다. 가족이라는 우상이 생깁니다. 자식이라는 우상이 생기고 부모라는 우상이 생겨버리면 가족이 아주 너무 심하게 불행해집니다. 저는 그런 경우를 종종 봅니다. 자식이 우상이 되어버리는 사람이 있고 부모가 우상이 되어버리는 사람도 있습니다. 성도 여러분들 우리에게 제일은 누구입니까? 하나님이어야 됩니다 하나님이 제일이어야 됩니다 그러면 질서가 다 잡히고 행복해집니다 하나님이 최고고 하나님이 제일이다 이것은 우리의 마음속 깊이 새겨 놓아야 되며 언제라도 마음속에서 다른 어떤 것이 들어오게 하면 안 됩니다 어떤 분들은 돈이 제일이다 세상에선 돈이 제일이다 라고 이야기합니다 어떤 분들은 건강이 제일이다 라고 이야기합니다 그런 거다 제일 아닙니다. 제일은 하나님께서 제일입니다. 하나님께서 최고이십니다. 그 예수님께서는 뭐라 말씀하셨습니까. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 사람은 하나님 나라에 합당하지 않다. 이 쟁기질을 해보신 분들이 계실지도 몰라요. 지금 여기서 혹시 쟁기질 해보신 분 있으실? 이 밭을 가는데 밭을 가는데 쟁기를 진 사람이 해야 될 일은 뭐냐면 딴 데를 보지 않고요. 어디를 봐야 되냐면 그 목표를 세운 데가 있는데 그 목표를 봐야 돼요 안 그러면 어떻게 되냐면 자기가 가라는 밭이 이렇게 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 가요 쟁기를 갖고 밭을 가는 사람은 목표를 분명히 세우고 그것만 봐야지 자꾸 딴 거를 보면 엉뚱하게 된다라는 것입니다 예수님께서 우리들에게 주시는 말씀은 가족에 대한 염려를 하지 말라는 것입니다 이게 무슨 얘기냐면 가족 신경 쓰지 말고 살라라는 이야기가 아니에요. 우리 성도 여러분들 가족에 대한 근심과 걱정이 있으시죠? 근데 가족에 대한 근심과 걱정의 특징이 뭐냐면 이건 끊을 수가 없고 쉬는 데가 없다는 것입니다. 집에 안 들어가는 건 아니잖아요. 집에 들어가면 이 문제는 끊임없이 나를 병들게 하고 괴롭게 해요. 그렇죠? 이걸 내려놓을 수가 있어야 돼요. 이걸 안 내려놓으면 어떻게 되냐면 내가 미쳐요 내가 미쳐요 이걸 주님 앞에 내려놓아야 됩니다 회사는 퇴근이 있어요 회사는 퇴근이 있어서 끝나고 나면 홀가분한 마음으로 돌아올 수 있는데 가정의 문제는 이건 내려놓을 수가 없어요 그리고 내 마음을 병들게 합니다 진짜 제대로 병들게 합니다 그래서 주님께서 주시는 말씀이 이것입니다 그 가족에 대한 문제를 주님 앞에 내어놓으라는 것입니다. 주님께서 이 말씀을 이 제자가 되고 싶다라는 사람한테 하신 이유는 이 제자의 마음을 벌써 알고 계셨기 때문입니다. 이 제자는 늘 가족에 대한 걱정 때문에 주님의 일을 못하는 거예요. 저는 처음에 목사가 될때좀 착각을 했습니다. 제가 목사가 되면서 저희 부모님께 그리고 제 형제 자매에게 아, 내가 자식 노릇을 노릇을 앞으로 못하게 될 테니 목사가 되면 자식 노릇을 제대로 못하니 부모님께 죄송합니다 라고 용서를 빌었고 그 형제들한테 누님한테도 부모님 좀잘 챙겨달라고 그렇게 부탁을 드렸습니다 저는 이 말씀대로 그런 건줄 알았습니다 그런데 결혼을 하고 또 목사가 되고 그리고 부모님 제일 가까운 곳에는 제가 살고 있는 것을 발견했습니다 고개 하나 넘어로 부모님 곁에 제일 가까이 살아서 부모님 일 있고 뭐 집에 고장나고 그러 제가 제일 먼저 뛰어가가지고 도와드렸던 기억이 납니다. 목사가 되고 부모님을 못 돌봐드린 게 아니라 미국 오니까 부모님을 못 돌봐드리더라고요. 미국 오니까. 여기 계신 성도님들도 그런 분들 계실 겁니다. 미국 오고 나서 부모님께 효도 못하고 부려한다. 미국 사는 게 불효하는 거다 이 얘기하시는 분들 참 많이 있습니다 우리가 주님을 따르는 길은 가족을 버리고 가족 신경 쓰지 말고 가족 먹여 살리지 말이 마- 얘기가 아니고 가족에 대한 근심 걱정을 주님 앞에 내어 놓으라는 것입니다 그러지 않으면 내 영혼이 병들어서 아무것도 할수 없다 오늘 성도 여러분들이 가지고 나온 가족에 대한 문제와 걱정들과 근심, 고민들 그거 들고 있으면 나 스스로가 슬슬 미쳐갑니다 그거 주님 앞에 내어놓으십시오 그리고 주님께서 해결해 주시길 바라며 기도하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘